0: E eu queria trazer a minha saudação aos irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, da última vez que eu estive expondo a palavra no domingo, eu estive abordando o tema do serviço. Falando sobre o versículo 1 e o versículo 2 da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4. Hoje nós vamos dar, de uma certa forma, sequência a esse tema, pensando ainda sobre serviço, o serviço cristão, Falando dessa oportunidade sobre a necessidade e a urgência do serviço cristão. Para isso eu queria convidá-los à Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler agora do verso 3 até o verso 6, onde vamos meditar sobre a necessidade e a urgência do serviço cristão. Segunda Coríntios, capítulo 4, do verso 3 ao verso 6. Se você puder manter a sua Bíblia aberta depois da leitura. Diz assim a palavra de Deus: Se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. Entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que Deus aplique no nosso coração a palavra dEle. Quando nós olhamos para o contexto dessa passagem, o verso 1 e o verso 2, nós vemos que o apóstolo Paulo fala sobre a natureza do serviço cristão. Esse foi o tema da minha última mensagem nesse texto. Ele falou no verso 1 e no verso 2 sobre o tipo de serviço que eu e você como crentes devemos exercer no reino dos céus, devemos exercer no reino de Deus. No verso 1, só para recapitular, o apóstolo Paulo diz que ele é um servo no reino dos céus, não por causa dos seus méritos pessoais, não por causa das suas habilidades pessoais, mas por causa da misericórdia de Deus. Tendo esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Paulo é um servo de Deus e, consequentemente, eu e você servimos a Deus, não por causa das nossas habilidades, mas porque é um privilégio que Deus nos concede por causa da sua misericórdia. E no verso 2, a gente teve a oportunidade de analisar Paulo destacando para nós as qualidades de um servo segundo o coração de Deus. E foram pelo menos quatro, que Paulo cita no verso 2. O servo de Deus, ele anda em santidade, ele não tem uma vida dupla, uma vida dentro da igreja e uma vida fora da igreja. Ele também não tem duplas intenções, ele é sincero, ele é fiel, ele não distorce a palavra de Deus e ele é produtivo, ele está sempre engajado para anunciar o reino de Deus. Do verso 3 ao 6, que é o texto que a gente acabou de ler, Paulo explica uma coisa importante. Esse serviço que eu e você devemos exercer para a glória de Deus, ele não deve ser um serviço desleixado, ele não deve ser um serviço negligente. Paulo fala aqui que o serviço que nós exercemos no reino de Deus é um serviço urgente, ministrar o evangelho, transmitir o evangelho, servir no evangelho, não é uma coisa tão simples como aguar a grama da sua própria casa, uma coisa que você faz tranquilamente, pode fazer até de uma maneira descuidada mesmo. Ministrar o evangelho não é tão simples assim. Ministrar o evangelho é algo mais parecido com arrebatar uma pessoa moribunda, semi-morta, no meio de um incêndio. Essa é a metáfora, por exemplo, que Judas usa no capítulo 1, versículo 23. Ele diz que a salvação de uma pessoa é como se aquela pessoa estivesse morrendo no fogo e ela fosse arrebatada do fogo. É uma coisa urgente, é uma coisa necessária. E por que ministrar o Evangelho é uma coisa tão urgente, é uma coisa tão necessária? Porque o mundo, ele precisa desesperadamente do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 3 e 4, o apóstolo Paulo começa descrevendo para nós essa carência do mundo sem Deus. Ele mostra o quanto o mundo, o quanto a sociedade, o quanto a humanidade, ela está afundada no pecado. E por que é importante a gente pensar sobre isso? Todo crente, irmãos, ele tem uma tendência natural de relaxar na obra do Evangelho. A nossa carne, ela tem puxado constantemente o nosso coração para viver uma vida cristã egoísta. O que é o crente egoísta? É aquele crente que só pensa em si mesmo. É aquele crente que só consegue se esforçar para alguma coisa se ele conseguir algum benefício pessoal. Ele está priorizando apenas os seus interesses pessoais. O crente egoísta é aquele crente que já se considera salvo e, consequentemente, não liga para a salvação dos outros. Ah, os outros, se quiserem encontrar a salvação, que se virem, eu já estou salvo. Essa é a visão do crente egoísta, ele é conhecido também como crente 3S, e isso não é nada sobre iPhones, iPhone 4S, 5S, nada a ver com isso. O crente 3S é aquele crente que é salvo, sentado e satisfeito. Ele acha que só porque ele encontrou a sua própria salvação, a única coisa que ele tem que fazer agora pelo resto da vida dele é vir para a igreja, sentar no banco, ouvir a palavra, ficar de boca fechada e sair da igreja vivendo como o mundo vive. A maior dificuldade que esse tipo de coração tem, o um coração egoísta, que só pensa em si mesmo, é a dificuldade de olhar para o próximo. Isso é o egoísmo. O egoísmo faz você ter uma visão em si mesmado. você olha apenas para si. É por isso que o crente egoísta ele tem uma dificuldade de olhar para o próximo. Infelizmente, essa é uma realidade que tem atingido muitos crentes na nossa época, uma realidade que nós chamamos de comodismo. Comodismo é a manifestação prática do egoísmo. Um crente egoísta necessariamente vai ser um crente acomodado. Por quê? Porque ele não liga para os outros, ele só liga para si mesmo. O comodismo é visto naquele tipo de crente que não sente a necessidade de servir, que não enxerga a urgência do evangelho, ele prioriza mais os seus assuntos pessoais do que o reino de Deus. É aquele tipo de pessoa que ela abre mão de qualquer coisa, menos do seu conforto. É aquele tipo de pessoa que não quer perder o conforto da vida e por isso não quer servir na obra do evangelho. E às vezes existem desculpas excelentes para isso. Olha, eu não vou servir no Evangelho porque eu tenho que passar em tal concurso, então não dá para me servir no Evangelho. Eu não vou servir no Evangelho porque, afinal de contas, eu tenho muita coisa no meu trabalho, misturado com as coisas da minha família, e não dá para me dedicar no Evangelho. Eu não vou servir no Evangelho porque eu tenho, eu não vou dividir o meu tempo com o serviço no Evangelho porque eu tenho aquele dia que eu tenho que descansar, eu tenho que assistir as séries, colocar os filmes em dia, porque todo mundo está assistindo e eu não estou assistindo. É o crente acomodado. É uma história parecida com aquela história de Marta, que estava ocupada demais para Jesus. Vocês lembram da história de Marta? Jesus entra na casa de Marta, e lá está Marta e Maria. Maria se assenta aos pés de Jesus e começa a ouvir a palavra. Ela tem tempo para Jesus. Mas Marta não. Marta está ocupada com tantas coisas, e então Marta, depois de passar um tempo ocupada com várias coisas, ela se aproxima de Jesus e traz uma reclamação. Ela diz, Jesus, você não está vendo que Maria está aí nos seus pés, sendo que ela devia estar aqui me ajudando? O que, é que Jesus diz? A exortação para o crente acomodado, qual é? Marta, Marta, você está ansioso e preocupado com tantas coisas, mas uma só é necessária para você. Irmãos, o crente acomodado é parecido com isso. Ele está ocupado demais para Jesus. Ele está priorizando mais os seus confortos pessoais e, consequentemente, ele não tem tempo para Jesus. Esse é o resumo do crente egoísta. Ele não consegue ver as necessidades dos outros porque ele prioriza apenas as suas necessidades. É alguém que não consegue visualizar as necessidades de um mundo sem Deus. É alguém que não consegue sentir dor, mesmo contemplando a maioria da humanidade caminhando em direção ao inferno. porque ele não sente dor diante disso? Por que ele, por que ele não sente compaixão? porque ele só olha para si mesmo. Mas o que vemos nesse texto é que Paulo destaca pelo menos dois fatores sobre o mundo que devem despertar a gente, que devem despertar o nosso coração para a urgência do serviço cristão. Por que ministrar o evangelho é uma coisa tão urgente, tão necessária? Primeiro, verso 3. Porque as pessoas estão perecendo sem o evangelho. Ele diz, se o nosso evangelho está encoberto, escondido, é para os que estão perecendo que está encoberto." A palavra perecer significa, basicamente, destruir. Paulo está chamando a nossa atenção para o fato de que existem inúmeras pessoas que ainda não se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo, que ainda não se arrependeram dos seus pecados, que ainda não receberam Cristo como Salvador, e, consequentemente, essas pessoas estão se destruindo sem o Evangelho. São pessoas para as quais, como diz o apóstolo Paulo aqui, o Evangelho está encoberto, elas não conseguem enxergar a glória do Evangelho porque a visão está turva, Ela não consegue enxergar a definição daquilo que é a glória de Deus porque está cega. O evangelho está encoberto para essa pessoa, e a consequência disso é a autodestruição. É a pessoa que começa a destruir o próprio coração com vários pecados, com vários vícios, com vários prazeres ilícitos que a palavra de Deus proíbe. E existem várias formas do ser humano se destruir no pecado. Alguns estão se destruindo nas drogas, outros estão se destruindo na criminalidade, na violência outros estão se destruindo na vaidade, no legalismo, no orgulho, nas riquezas passageiras dessa vida, ou se destruindo numa vida sexual desregrada. São inúmeras, irmãos, as formas que o ser humano tem de destruir o próprio coração através do pecado. Esse é o quadro que o apóstolo Paulo ele quer mostrar, para nós, existem muitas pessoas que estão se mutilando, talvez a palavra mais chocante, porém mais precisa, seja a palavra mutilação, quando Paulo diz que existem pessoas que estão perecendo o seu evangelho, ele está dizendo que existem pessoas que estão se mutilando, se destruindo o seu evangelho, e eu sei irmãos, que isso aqui não é uma coisa de aparências, a verdade é que aparentemente, todo mundo parece muito bem, se você, por exemplo, abrir é, as redes sociais, o seu Instagram, o seu Facebook, o seu WhatsApp, e você for examinar o dia a dia, as fotos, os momentos daquelas pessoas que não têm Jesus, parece que eles têm uma vida perfeita, porque ninguém coloca coisa ruim nas redes sociais, até coloca alguns vão nesse extremo, mas via de regra ninguém coloca coisa ruim nas redes sociais, é só sorriso, parece que... Eles aprenderam o segredo da vida perfeita, e você tem vontade de chegar e perguntar qual é o segredo, porque aqui nas redes sociais parece que sua vida é perfeita. Só existem momentos bons, só existem lugares agradáveis, só existem selfies perfeitas, e, aparentemente, aquele coração sem Deus parece bem. Mas a verdade da palavra de Deus permanece. As pessoas que não conseguem enxergar a glória do Evangelho são pessoas que estão destruindo o próprio coração. Em outras palavras, quando nós abrimos os nossos olhos espirituais, nós vemos inúmeras pessoas ao nosso redor que estão sem Jesus Cristo e, consequentemente, estão destruindo o próprio coração com vários vícios. Essa é a verdade da palavra. As pessoas que precisam da nossa ajuda não são aquelas pessoas apenas que mutilam o próprio corpo, literalmente, mas são aquelas pessoas que, apesar de estarem com o corpo perfeito, estão mutilando o próprio coração com vários vícios, destruindo o próprio coração com vários pecados, destruindo o próprio coração, com fazendo coisas que Deus não se agrada. E é por isso que ministrar o Evangelho é uma coisa urgente. Por quê? Porque a situação do mundo é grave. Apesar de, aparentemente, estar tudo bem, a situação do mundo é uma situação grave e caótica. Mas existe outra razão que Paulo destaca nesse texto, que é no verso 4, a parte a do verso 4. Pregar o Evangelho é uma coisa urgente e necessária, segundo, porque as pessoas estão sendo controladas e iludidas pelo diabo sem o Evangelho. Aqui a coisa fica mais tensa. Verso 4. Entre os quais, olha o que Paulo diz, o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. Nesse ponto, Paulo ele está destacando para nós e revelando para nós uma verdade dura, uma verdade dura. Ele está dizendo que por trás de toda a destruição e autodestruição do pecado, existe um ser maligno, sagaz e terrível, orquestrando toda essa destruição, que é o próprio diabo. Ele é considerado aqui como o Deus desse século. Isso não quer dizer, vale a pena lembrar, que Satanás é uma espécie de segundo Deus, como se Satanás também fosse eterno, onipresente, infinito. Não é isso. Satanás é apenas um anjo caído. Ele está infinitamente abaixo de Deus. Mas ele é considerado aqui como Deus desse século, porque ele é aquele que controla e incentiva todos os pensamentos dominantes da nossa época que são contrários à palavra de Deus. Repito. Ele é o Deus desse século porque ele é aquele que controla e incentiva toda a mentalidade, todos os pensamentos que dominam a nossa época, que dominam esse sistema do mundo, que são contrários àquilo que Deus quer. Todo tipo de mentira, de imoralidade, de obscenidade que nós vemos no mundo tem o diabo como fonte. Satanás ele está sempre criando e incentivando um estilo de vida que é anti-Deus. E a maioria das pessoas, segundo a palavra de Deus diz, como a porta é larga da perdição, a maioria das pessoas está adotando esse estilo de vida contrário à palavra de Deus. Ele incentiva, por exemplo, Satanás incentiva esse mundo dizendo que o pecado é uma coisa normal e as tendências sociais, as últimas da nossa época, têm revelado isso para nós de uma maneira clara, quando as pessoas tentam tratar a pedofilia como uma coisa normal ou a homossexualidade, ou a traição conjugal, o adultério, como a gente vê em muitas novelas. Esse sistema tem bebido todas essas ideias erradas do próprio diabo. Por quê? Porque Satanás apresenta o pecado como uma coisa normal. Ele tenta dizer também que não existe esse negócio de verdade absoluta. A Bíblia é apenas mais um livro, é isso que Satanás prega. Vocês acreditam na Bíblia? No que a Bíblia diz, é apenas mais um livro. Não existe esse negócio de verdade absoluta. Você pode criar sua própria verdade e viver sua própria verdade. Ele prega o relativismo. Satanás prega também que não existe esse negócio de vida após a morte. Você pode viver como você bem entender, porque você nunca vai chegar diante de um Deus para prestar contas, porque não existe esse negócio de vida após a morte. A gente só tem a vida enquanto estamos aqui. Ele prega essas coisas, irmãos para iludir as pessoas e para controlar os seres humanos. A Bíblia, ela é clara em dividir a humanidade em apenas dois grupos, aqueles que são iluminados por Deus e aqueles que são iludidos pelo diabo, aqueles que são libertos pelo poder do Evangelho e aqueles que estão escravos ao próprio Satanás. O Deus desse século, diz o, diz o texto, cegou a mente dos incrédulos para que eles não vejam a luz do Evangelho. Notem que a Bíblia descreve o homem sem Deus de uma maneira grave. O homem sem Deus é uma pessoa que está sendo destruída por dois lados. Primeiro, ele é destruído pelo lado de dentro. O pecado está lá, escravizando. Parem para pensar comigo. Por que, que o ser humano tem tanta facilidade de ficar viciado e tanta dificuldade de se libertar do vício? Por que, é que isso acontece? Facilmente o ser humano fica viciado no dinheiro, no sexo ilícito ou em algum tipo de, de palavreado errado. Facilmente ele está se viciando em coisas erradas, mas dificilmente ele consegue dar um basta. Dificilmente ele consegue se libertar daquele vício. Por quê? Porque ele está sendo destruído pelo lado de dentro. É o pecado que está dominando o coração. Esse é o poder do pecado, o poder de escravizar as pessoas. Eu lembro a vocês um texto bíblico. No evangelho de João, quando Cristo falou sobre isso. João 8, 31. Jesus dizia aos judeus que estavam crendo neles: Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eles responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes sereis livres? Essa é a reação do homem sem Deus quando ele escuta essa doutrina da escravidão do pecado. Neemias, como assim eu sou escravo do pecado? Como assim eu sou escravo? Eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu visto o que eu quero, eu compro o que eu quero. Como é que a Bíblia diz que eu sou um escravo? Não, não é uma escravidão física, é uma escravidão espiritual. Verso 34, Jesus disse, em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existe um tipo de escravidão que é invisível, e por isso ela é mais perigosa. É a escravidão do pecado. O homem, então, é destruído pelo lado de dentro e também pelo lado de fora. Ele não consegue enxergar essa realidade por causa dos feitiços, por assim dizer, que Satanás lança sobre a mentalidade do homem sem Deus. Satanás, ele usa a sua influência nesse mundo caído para fazer com que as pessoas troquem as coisas para fazer com que o ser humano olhe para o veneno e diga que é remédio, para fazer com que a sociedade olhe para uma coisa ruim e diga que é uma coisa boa, para fazer com que o homem prefira as trevas do pecado do que a luz do Evangelho. É por isso que a Bíblia diz que Satanás é o Deus desse século. Irmãos, a pergunta que fica como forma de aplicação é essa. Qual é a nossa reação como igreja? O que, é que a gente sente? A gente se incomoda com isso? A gente sente dor, a gente sente compaixão. Qual é a reação nossa como igreja diante de uma realidade tão alarmante como é a realidade do mundo sem Deus? Será que a gente tem um coração sensível para identificar essa destruição? Ou será que a gente consegue ver o mundo pegando fogo ao nosso redor, caminhando em direção à destruição e não ter compaixão no coração? Por que, que o serviço do evangelho é uma coisa tão urgente? Por que, que pregar o evangelho é uma coisa tão necessária? Porque o estado do mundo é grave. Não é uma coisa simples. É um estado grave. O crente acomodado, infelizmente, ele consegue olhar para isso tudo e ser insensível e fechar os olhos. E, às vezes, pasmem, existem até desculpas bíblicas para isso. O crente não quer servir a Deus, ele diz, olha, Jesus disse, na verdade, que muita gente ia se perder, né? não tem o que fazer. Jesus disse que a salvação individual, então, não tem o que a gente fazer, deixar o pessoal mesmo se perder. Mas que Deus livre eu e você, de termos um coração insensível desse jeito. O coração segundo o coração de Deus é um coração parecido com o de Jesus. Jesus sempre soube, soube da incredulidade do mundo. Mas isso não impediu Jesus de descer dos céus para a terra. Ele soube que o pessoal ia matar ele, rejeitar ele, jogar a salvação na lama, soube, sempre soube. Mas isso não impediu ele de viver perfeitamente, de morrer em nosso lugar, isso não impediu Jesus. Mesmo sabendo da incredulidade do mundo, Jesus trabalhou pela salvação do mundo. Tudo isso porque ele sabia que o mundo estava se destruindo sem o Evangelho. E se nós somos realmente discípulos de Jesus, nós vamos seguir os passos dele. Por exemplo, Mateus 9,36 diz que Jesus via as multidões sem Deus e ele sentia compaixão. Ele não era insensível. Ele olhava para a humanidade cega e se destruindo no pecado e ele sentia compaixão Mateus 9,36, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas como ovelhas sem pastor. Diz também que quando Jesus olhava para uma cidade cega pelo pecado, ele chorava. Eu queria descrever para vocês o que é que acontece no coração do Deus eterno quando ele chora, quando está, é claro, no seu estado humano. É uma coisa intensa. Mas quando Jesus olhou para a incredulidade de Jerusalém, em Lucas 9, 41, diz o texto, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que te traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Jesus olha para aquela cidade que está cega e se destruindo no pecado e ele chora, ele sente dor, ele percebe a urgência do serviço. E o que é que a gente sente quando olhamos para a poder? O que é que eu e você sentimos em nosso coração quando nós olhamos para a nossa cidade? Uma cidade que movimenta o maior carnaval da região, promovendo drogas, sexo ilícito, imoralidade, desordem. Uma cidade que tem a peculiaridade de ser dedicada a dois padroeiros, que todos os anos movimenta procissões Massivas em nossas ruas, afundada em idolatria, uma cidade que todas as noites está movimentando a prostituição infantil, a venda de drogas, o homossexualismo, o adultério, o marido traindo a esposa, o alcoolismo, a traição conjugal e vários outros males sociais. O que, é que a gente sente, irmãos? O que, é que a gente sente com isso? Alguma vez você já estava andando no centro da cidade olhando a situação daquelas pessoas sem Deus e você sentiu dor e compaixão, uma coisa parecida com o que Jesus sentiu aqui ao ver as multidões. Quando nós percebemos que o mundo está gravemente sendo destruído pelo pecado, a gente não vai tratar o serviço como uma maneira de uma maneira desleixada, de uma maneira secundária, de uma maneira opcional. Se o nosso coração ele está acomodado, ele não sente nada. A ilustração que eu poderia trazer para vocês aqui é do imperador Nero. Enquanto a cidade de Roma estava pegando fogo, Nero estava no alto da sua torre, tocando o seu instrumento musical, tocando a sua lira. Ele estava se divertindo enquanto homens, mulheres e crianças estavam queimando em Roma. É uma imagem chocante, mas é uma imagem que pode traduzir o coração daquele crente que não se importa com os outros. As pessoas estão caminhando em direção ao inferno, ao inferno eterno, mas o crente ele fica sem fazer nada. Irmãos, recapitulando esse primeiro ponto, o quadro do ser humano sem Deus é um quadro gravíssimo, é por isso que pregar o evangelho é urgente, é por isso que pregar o evangelho é tão necessário, porque essa é a situação da humanidade sem Deus, o, o ser humano sem Deus ele é destruído por dentro, pelos seus vícios e por fora, pelos feitiços de Satanás. Ele é como um paciente em estado terminal que nem mesmo sabe que está perdendo a própria vida. Mas é nesse ponto que surge uma pergunta: se o estado do ser humano é tão crítico, qual é o remédio, qual é a solução para isso tudo? O que, é que pode resolver essa situação? Do verso 5 ao 6, Paulo responde essa pergunta. Depois de falar sobre a carência do mundo, ele fala sobre a suficiência do Evangelho. O Evangelho é suficiente para restaurar um mundo que está sendo destruído pelo pecado. Verso 5, ele fala sobre o conteúdo do Evangelho. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo aqui, eu não sou o centro do Evangelho, não olhem para mim. Jesus é o centro do Evangelho. Ele é quem salva. Ele é quem perdoa. Nós pregamos Jesus Cristo como o Senhor. Notem que, no versículo 4, ele diz que o problema da humanidade é porque está servindo a Satanás. E agora ele apresenta a solução. Qual é a solução? Troque o seu dono. Não sirva mais a Satanás. Sirva a Cristo como o Senhor. Deixe Jesus dominar a sua vida. Não tente dominar a sua vida por si mesmo. Você tropeça mas coloque as suas vidas nas mãos de Jesus. Essa era a mensagem de Paulo. Satanás, ele é um carrasco que está se aproveitando da carne do pecado para dominar a humanidade, mas o verdadeiro Senhor e dono da humanidade é Jesus Cristo, e é esse Cristo que Paulo prega. O Senhorio de Cristo é a solução para a escravidão do mundo, não a escravidão física que foi abolida na Lei Áurea no dia 13 de maio de 1998, glória a Deus por isso, mas Jesus Cristo, ele vai destruir a escravidão espiritual. E a nossa cidade está repleta de pessoas assim, irmãos. Pessoas que não conseguem abandonar seus próprios vícios. Jesus é a solução para essas pessoas. Jesus é o Senhor. O que vemos nessa parte do texto não é apenas a mensagem de Paulo, mas também o compromisso de Paulo, ainda na parte A do verso 5. Pois não pregamos a nós mesmos. Paulo não tinha o interesse de usar o Evangelho para expandir a sua fama pessoal. Ele diz, olha, eu não falo sobre mim mesmo. Não é o meu foco, eu posso falar sobre mim? Posso. Mas não é a minha maior intenção, o meu maior objetivo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Às vezes, alguns crentes começam a contar um testemunho e falam mais sobre si mesmos do que sobre Jesus. As pessoas se confundem nesse ponto. Paulo tinha um testemunho lindo? Tinha. Maravilhoso. Ele sempre estava contando o seu testemunho pessoal como forma de evangelismo aos reis, aos irmãos, aos seus perseguidores. Mas o grande objetivo de Paulo não era falar sobre si mesmo, ele falava sobre Jesus Cristo. Tem problema contar o testemunho? Tem não. É bom, porque o nosso testemunho mostra de uma maneira prática, do dia a dia mesmo, como é que o Evangelho transforma a nossa vida. O problema é quando a gente fala mais sobre a nossa vida do que sobre a vida de Jesus. Esse é o problema. A gente conta o nosso testemunho para apresentar Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz, nós não pregamos a nós mesmos. Irmãos, muitas vezes, até no nosso dia a dia, a gente acaba desperdiçando as nossas oportunidades evangelísticas por causa desse tipo de erro. Facilmente a gente está conversando com as pessoas sobre os nossos interesses pessoais. E não há nada de errado nisso. Facilmente nós estamos conversando com as pessoas, por exemplo, sobre os filmes que a gente gosta de assistir, sobre o time de futebol preferido, sobre... É os seus suas conquistas, os seus estudos, o seu trabalho, a sua família, não há nada de errado nisso. Mas se a gente só fala da nossa própria vida, as pessoas nunca vão conhecer Jesus. O que salva realmente não é as suas conquistas pessoais ou as suas vitórias pessoais, o que salva é a vitória de Jesus na cruz. É por isso que quando nós estamos conversando no nosso dia a dia com as pessoas, devemos falar sobre a nossa vida? Devemos sim, mas acima de tudo, devemos falar do nome de Jesus Cristo. É Ele quem salva, é Ele quem liberta. Muitas pessoas que estão ao nosso redor deixam de conhecer o Evangelho ou de serem lembradas do Evangelho, porque a gente desperdiça as nossas conversas falando apenas dos nossos interesses. Deixa eu trazer um exemplo. Imagine você que é pai. Você está com seu filho à beira da morte. Você leva o seu filho para o médico. E quando você chega lá, o seu filho está quase morrendo, mas a única coisa que o médico consegue conversar com você e com seu filho é sobre o time de futebol preferido dele. Pensem nesse caso. Ele não medica o seu filho, ele não estuda o caso do seu filho, ele não cura o seu filho ou dá um diagnóstico, ele só quer falar sobre o time de futebol preferido dele. É uma loucura. Mas é isso que às vezes a gente faz em nossas conversas. As pessoas estão não apenas na beira da morte, mas na beira da condenação eterna. E a gente só consegue falar dos nossos interesses pessoais. E é assim que as pessoas deixam de conhecer o Evangelho, irmãos. Eu não estou dizendo aqui que você deve se tornar um religioso fanático, como se fosse um robô à manivela, que só consegue pronunciar o nome Jesus, Jesus, Jesus. Não é isso. Existe, sim, um lugar para a gente ter conversas boas, normais, comuns na vida cristã, no nosso dia a dia. O que eu estou dizendo é que nós devemos ter sabedoria para falar mais de Jesus em nossas conversas. Paulo era assim ele tinha esse compromisso com o Evangelho de Jesus, e era um compromisso forte, porque ele sabia que é em Jesus que os homens podem provar do poder do Evangelho. Ele sabia que Jesus é a cura para a doença do mundo. Verso 6, o último verso da exposição. O poder do Evangelho. Porque Deus, que disse, das trevas brilhará a luz... Foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo está destacando aqui basicamente duas coisas sobre o Evangelho que a gente prega. Primeiro, o Evangelho de Jesus nos revela a glória de Deus. O conhecimento da glória de Deus na face do Senhor Jesus Cristo. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é o peso de Deus, é a majestade de Deus, é o valor de Deus. E nós podemos contemplar a glória de Deus em muitos locais. Se você sair desse prédio e olhar para os céus e olhar para as estrelas, você vai ver a glória de um Deus que criou um universo vasto, que o homem não conseguiu sondar em sua totalidade, o Deus criador. Se você olhar no espelho, você vai ver a glória de Deus, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se você olhar para a Bíblia, os relatos bíblicos, os milagres que Deus operou, você vai ver a glória de Deus também. Mas o lugar mais perfeito, ideal e completo, preciso, para a gente enxergar a glória de Deus, é na face do Senhor Jesus Cristo. Se você quer saber qual é a grandiosidade do Deus eterno, olhe para Jesus de Nazaré. Porque é aquele carpinteiro que vai revelar para você o Deus criador. É na face dele. Podemos ver a glória da humildade de Deus quando Jesus se dispôs a viver como um de nós, a glória da santidade de Deus quando Jesus suportou todo tipo de tentação, mas não caiu, não pecou, a glória da misericórdia de Deus quando Jesus recebia pecadores esculachados na vida e restaurava essas pessoas, a glória do zelo de Deus quando Jesus expulsa os comerciantes do templo com ira, a glória do poder de Deus quando Jesus cura, quando Jesus acalma a tempestade e quando Jesus multiplica os pães, a glória do amor de Deus, quando Jesus morre na cruz para a salvação dos pecadores. É nesse Jesus Cristo que nós contemplamos a glória de Deus e é por isso que nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Jesus. É nele que nós vemos perfeitamente a glória de Deus. E para encerrar, o texto diz que o poder usado no Evangelho de Jesus é o mesmo poder usado na criação do universo. Porque Deus que disse: Das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nossos corações para a iluminação. Aqui a gente tem uma referência de Gênesis 1, uma cena linda, difícil de descrever. Ninguém testemunhou o mandamento falando. Havia apenas trevas, Deus diz, haja luz, e houve luz, a luz saiu da boca de Deus a 300 mil quilômetros por segundo, a luz começa a preencher o universo, todo esse universo que a gente tem ao nosso redor, e Paulo usa justamente essa situação da criação para descrever para nós, para exemplificar para nós o que é que acontece na salvação. O mesmo Deus que iluminou o universo é o Deus que ilumina o coração daquela pessoa que recebe Jesus. É Deus que ilumina o coração do eleito. Isso é lindo. O que, que aconteceu quando você se converteu? O Deus criador iluminou o seu coração. A mesma luz que ele usou para iluminar o universo foi a luz espiritual que ele usou para iluminar o seu coração e fazer você enxergar Jesus. Sair das trevas do pecado e enxergar Jesus Cristo. De um lado, havia Satanás tentando cegar você, envolver você nas trevas, e Deus chegou e disse, haja luz, e houve luz. Você enxergou Jesus Cristo essa luz da glória de Deus. É por isso que quando uma pessoa é convertida, ela passa a amar Jesus de uma maneira radical, porque ela agora enxerga, ela vê Jesus Cristo. Ela antes só acreditava que Jesus existiu e que foi um bom exemplo, mas agora a situação muda, ela consegue enxergar o valor de Jesus. Ela diz, Jesus não é apenas um bom exemplo para ficar aqui nas páginas dessa Bíblia, Jesus é o Deus que deve morar no meu coração. E Devemos confiar, irmãos, no poder do Evangelho. Enquanto nós estamos servindo a Deus, devemos ter plena confiança de que essa mensagem que nós carregamos é uma mensagem mais poderosa do que o poder de Satanás, é uma mensagem que pode restaurar o mundo. Esse é o poder do Evangelho para um mundo carente. A minha oração é que Deus ele possa despertar, eu e você, para a gente entender que a situação não é tão simples como a gente imagina ser, muitas vezes, mas existe uma multidão de pessoas assim, em nossa cidade que está perecendo -se o seu Evangelho. E nós devemos perceber a urgência disso. Nós temos um evangelho poderoso, não temos um evangelho fraco, temos um evangelho poderoso, que é suficiente para libertar o pecador em seus piores casos, em seus piores dilemas. E quando a gente percebe essa urgência e necessidade do evangelho, nós começamos a se dispor para a obra de Deus. Nós não vamos colocar o corpo fora, nós vamos se dispor para a obra de Deus. Deus, use minha vida, use minhas orações, use meus dons, use meu talento. Use as minhas finanças, use os meus lábios, use a minha mente, use tudo que eu tenho, Deus, para avançar o seu reino e para servir na sua obra. Confiando nesse Evangelho poderoso, como diz Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, irmãos.